0: Hoofdstuk 4 van Willem Roda Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Willem Roda van Eli Heijmans Hoofdstuk 4 Willem keerde, na het verhoor bij de Commissaris niet weder naar de cel terug. Hij werd naar een zaal voor gemeenschappelijk verblijf overgebracht. Deze voorlopige gevangenis was een paradijs in vergelijking met de cel. Wel miste hij ook hier zijn vrijheid, maar dit was dan ook bijna het enige wat hem ontbrak. En die vrijheid... Och, hij verlangde er niet sterk naar, op straat zou hij zich voor niets ter wereld hebben vertoond, iedereen zou hem er immers op aanzien dat hij in de gevangenis had gezeten, de mensen zouden hem met de vinger nawijzen, de hoofden bij elkander steken en elkaar toefluisteren, daar heb je die deug niet, die moordenaar. Indien hem de keus gelaten was, zou hij waarschijnlijk de gevangenschap boven de vrijheid hebben verkozen. Tegen een ontmoeting met zijn ouders zag hij eveneens op hoezeer hij ook naar hem verlangde en hier was het nog zoo kwaad niet een heerlijk vuurtje snorde in de grote kolomkachel die bloosde van hitte mannen van elke leeftijd meest allen uit de burgerstand waren hier bijeen gijzelaars wier schuldeizers op deze wijze hun wrok over geleden schade koelden of de familie der schuldenaars trachtten te dwingen voor hunne gevangene nabestaanden te betalen jonge en oude beschuldigden die evenals willem op vrijspraak of veroordeling wachten en rijk genoeg waren de onkosten te vergoeden. Want ieder leefde hier op eigen kosten en kon het op zekere hoogte alles krijgen wat hij verlangde. Onze kreupele bewaker deed hier de dienst van Kelner, Hij vloog, of liever kroop, op ieders wenken en nam met zijn gewone innemende grijns tersluiks het papiertje in ontvangst, dat hij later tegen een fooi zou kunnen inwisselen. Ieder trachtte zo goed mogelijk de tijd te verdrijven. Aan de tafel speelde men domino, dam of schaak. Rondom de kachel vermaakten anderen zich met gezellige koud. Op Willem maakte de kamer dan ook niet de indruk van een gevangenis. Nauwelijks was hij binnengebracht of hij moest de oorzaak van zijn verblijf in de gevangenis vertellen. De zaak boezemde de heren belang in, en Willem deelde in de belangstelling. Hij werd in de kring om de kachel opgenomen. De kansen van vrijspraak en veroordeling werden door de omzittenden gewikt en gewogen. doch eens werd men het niet ja als we in ons land een jury hadden dan zou hij zeker vrijgesproken worden zei een jong man die enige maanden geleden nog eerst de boekhouder was Zoals de zaken nu staan twijfel ik er ten zeerste aan op willems vragende blik vertelde de zegsman dat in frankrijk engeland en amerika bij de meeste rechtszaken een aantal gezworenen uit de medeburgers van de beschuldigde worden gekozen na het getuigenverhoor bijgewoond te hebben moeten deze mannen het schuldig of onschuldig uitspreken spreekt de jury het onschuldig uit dan is de beklaagde van alle rechtsvervolging ontslagen in het tegenovergestelde geval hebben de rechters slechts de aard van het vonnis en de duur der gevangenschap volgens de landswetten te bepalen alle leden die de jury vormen moeten het met elkander eens zijn omtrent het schuldig of onschuldig dit gaat niet altijd even vlot de heren worden gezamenlijk in een zaal van het gerechtshof opgesloten en krijgen eten noch drinken alvorens het gewicht woord is uitgesproken Intussen staat de beschuldigde vooral wanneer op het schuldig het doodvonnis moet volgen in duizend angsten voor zijn rechters de voor en nadelen van een jury werden nu opgesomd en met vuur besproken sommige der bestrijders wisten staaltjes van dergelijke rechtspraak te vertellen Zo verhaalde er een dat bij een proces in engeland de jury een dag en een nacht aan één stuk vergaderde daar een der leden het schuldig alle overige het onschuldig wilden uitspreken er ontstond twist de eerste bleef zich hardnekkig tegen de meerderheid verzetten, en nu ranselden de overigen de zo lang af, tot hij toestemde. Een andere keer waren alle gezworenen door een venster ontvlucht, en gebruikten in een restauratie in de buurt een stevig maal, terwijl de rechters en de beklaagden in spanning de uitspraak der heren verbijden. De verteller wist zijn verhaal zo goed voor te dragen, dat alle gevangenen, Willem niet uitgezonderd, schaterden van lachen. De vrolijkheid bedaarde enigszins toen een oud man beweerde dat het zo drommels jammer was dat de pistolen stond afgeschaft te worden. Willem volgde met belangstelling het levendig gesprek. De tijd vloog om, en eer hij eraan dacht, was het etenstijd geworden. Enkele der gevangenen aten afzonderlijk, de meeste gemeenschappelijk. Voor Willem werd een goed maal opgedist, dat hem na anderhalve dag vasten heerlijk smaakte. Toch zou hij waarschijnlijk met minder smaak gegeten hebben, indien hij geweten had, hoeveel zijn vader er voor moest betalen want willem was genoeg met zijn vaders geldmiddelen bekend geworden om te weten dat extra uitgaven niet meer geoorloofd waren nauwelijks had hij zijn honger gestild of hij werd buiten het vertrek geroepen er is een heer om je te spreken zeide de cipier die hem naar de spreekkamer leidde de kamer waar willem nu gebracht werd geleek veel op een kooi voor wilde beesten twee wanden van het hok waren zonder opening hoegenaamd in de achterwand bevond zich alleen de kleine deur waardoor men binnenkwam was in plaats daarvan een schuif aangebracht de kamer zou niet van een beestenhok te onderscheiden geweest zijn want de voorwand was weggenomen en vervangen door dunne ronde ijzeren staven die van de zoldering tot de vloer reikten door deze tralies heen keek willem in een half donkere kamer waarvan een stoel en een kachel het gehele ammeublement uitmaakten de stoel was voor de cipier bestemd die zorgd moest dat de gevangenen geen verboden zaken overgereikt werden en tevens dat er niet gefluisterd werd. Pas was Willem binnen en had de cipier zich met de deftigheid van een rechter op de stoel gezet of Willems vader werd binnengelaten. Hij hield de zakdoek voor de mond, zodat Willem slechts de helft van zijn gelaat kon zien, maar toch deed hij van schrik een stap achteruit toen hij die holle ogen en vervallen trekken zag. Ook Roda bleef op een schreden afstands van de tralies staan vader en zoon keken elkander een ogenblik sprakeloos aan willem las in zijn vaders ogen boosheid nog verwijt maar wel veel smart en zoveel liefde dat zijn hart vol werd hij beet zich tot bloedens toe op de lippen maar vermocht zijne tranen niet te bedwingen roda keerde zich om naar de muur en drukte zijn zakdoek voor de ogen. de cipier keek een poosje strak op zijn horloge en zei toen deftig doch niet onvriendelijk u heeft nog juist tien minuten tijd meneer toen stak willem zijn beide armen door de tralies en snikte vader ik kon het niet helpen ik wist niet wat ik deed dat weet ik wel mijn jongen dacht je dat ik je voor een moordenaar in koele bloeden hield het ongeluk vervolgt ons beiden mij en jou voor mij is er weinig hoop op betere tijden ik begin oud te worden jij daarentegen hebt nog een geheel leven voor je Houd goede moed. Omens zegt dat er kans bestaat dat je vrijgesproken wordt. Dan gaan we met moeder en Emilia een ander vaderland zoeken. Ver van hier. Daar zullen we werken voor de kost. Hier zouden we allen wegkwijnen. Ik maak je geen verwijt van wat je gedaan hebt. Ik weet wel op welke woorden je zo driftig bent geworden. Willem, als de gevolgen voor die jongen en voor jou niet zo verschrikkelijk waren, zou ik me misschien kunnen verheugen over de les die je ontvangen hebt. Ik heb me al dikwijls bezorgd gemaakt over je opvliegendheid. Weet je nog wel, hoe je een paar jaar geleden Emilia bijna een oog uitgeslagen hebt, toen ze bij ongeluk de inkt over je tekening wierp? In het vervolg zul je die drift weten te beheersen. Die ongelukkige schop zal wel de laatste mislag zijn die je drift je deed begaan. Mijn hart krimpt ineen, Willem, als ik eraan denk dat het nog erger had kunnen aflopen. Elke dag zal mij de geneesheer bericht zenden hoe het met de arme jongen staat. Hij leidt hevige pijnen, maar levensgevaar is er goddank niet meer. De cipier keek van tijd tot tijd en telkens met korter tussenpozen op zijn horloge en zag daarna Rhoda veelbetekenend aan. Nu Willem, ik ga heen en kom zo dikwijls terug als het mij wordt toegestaan, want wie weet in hoe lang wij elkaar niet weer zullen zien. Moeder en Emilia komen ook omens eveneens ook van dal heeft verlof gevraagd hier te mogen bezoeken de goede man doet alles wat hij kan om ons te troosten hij heeft zelfs de huur van deze maand niet willen ontvangen ik heb hem het geld natuurlijk zelf weer boven gebracht ik bemerkte dat hij en zijn vrouw zich daardoor gekrenkt gevoelden en om hen weder in hun humeur te brengen heb ik hun moeten beloven in tijd van nood bij hen aan te kloppen de eenvoudige lieden hadden er niet eens aan gedacht dat zij ons nog erger gekrenkt hadden meneer het is tijd zeide de sipier opstaande dag willem tot weerziens mijn jongen hou je goed als moeder komt ik heb te vergeefs getracht haar van haar plan af te brengen een hartelijke handdruk door de tralies een dankbare blik van willem door zijn tranen heen en roda vertrok de volgende dag kwam omens die een half uur bij hem bleef daarna kwam van dal de dikke man was nog eens zo dik als gewoonlijk hij had namelijk al de zakken van zijn kleding volgepropt met broodjes, belegd met kaas of vlees. De sipier op de stoel, wiens mans zwaarlijvigheid verdacht voorkwam, hield het wakend oog scherp op diens handen gericht. Toen Van Dal begreep dat er geen kans bestond zijn lading ongemerkt te lossen en hij, even dik als hij gekomen was, weer huiswaarts zou moeten keren, werd hij kregelig. Hij moest zijn verontwaardiging lucht geven en pruttelde iets van, een schandaal zie je, traad is goed voor een beestenhok. En iemand op de vingers zitten kijken of hij een dief was. De Sipier, die, als hij het soms nog niet begrepen had, aan de neidige, zijdelingse blik bemerken kon dat het hem gold, stond op, en kort aangebonden als hij was, pakte hij Van Dal bij de kraag. Ik gaal, ik gaal, riep deze spartelend onder de stevige hand, maar ik zal me beklagen over zo'n onbeschoftheid, zie je? Doe wat je niet laten kunt, bromde de Sipier, en duwde hem tamelijk onzacht de deur uit. De volgende middag, en nog dikwijls daarna, bezochten Willems moeder en zuster hem. Omens had weten te bewerken dat zij hem in een afzonderlijke kamer mochten spreken. Eindelijk, nadat Willem bijna drie weken in voorlopige hechtenis had doorgebracht, brak de dag der terechtzitting aan. In een der zalen van het Paleis van Justitie hield de rechtbank zitting. Op een verhevenheid aan het boveneinde der zaal zaten de rechters achter een brede, halfcirkelvormige, met groen laken beklede tafel, de dofzwarte toga's en witte beffen verhoogden het buitendien reeds eerwaardige voorkomen der vijf grijzaards in het midden op een stoel met hoge vierkante leuning zat de voorzitter wiens lange sneeuwwitte baard tot aan de tafel reikte aan weerszijde van hem zaten twee raadsheren aan het linker einde van de tafel was de zetel van het openbaar ministerie aan het rechter einde die van de griffier der rechtbank in de laagte op enige afstand van de tafel der rechters waren twee lange, smalle lessenaars aangebracht voor de advocaten van de voor- en tegenpartij. Tussen deze lessenaars stond de smalle bank der beschuldigden, en van daar voerden drie treetjes naar de tafel voor de president. Aan het einde der zaal bevond zich een balustrade van gedraaide eikenhouten kolommen, waarachter een woelige menigte zich verdrong om een goed plaatsje te krijgen. Het gedeelte der zaal tussen de lessenaars en de balustrade was aangevuld met twee rijen lange banken zonder leuning voor de getuigen bestemd. Door de smalle, hoge vensters drong het daglicht, groen getint door de saaie gordijnen, naar binnen, doch vermocht de zaal slechts spaarzaam te verlichten. De wand achter de rechters was gedeeltelijk verborgen door groene voorhangsels, die in stijve plooien tussen vijf stijlen neerhingen en een halfcirkelvormig scherm achter de rechtbank vormden achter een portier in het scherm blonk het kale gezicht het gele vest en de hoge witte stropdas van een deurwaarder een soldaat in groot nu, het geweer op schouder wandelde voor de balustrade heen en weder een tweede militair hield met moeite het publiek in bedwang dat zo dicht mogelijk tegen de kolommen aandrong om geen woord van hetgeen gesproken zou worden te verliezen op de banken hadden de getuigen reeds plaats genomen de heer walling een geneesheer de politieagent die willem gearresteerd had enige schooljongens en voorbijgangers, die bij het ongeval tegenwoordig geweest waren, de rector, een leraar en Willems vader. De president schelde en gelaste de beschuldigde binnen te brengen. Een ademloze stilte verving het geschuifel en gefluister der nieuwsgierige menigte achter de balustrade, die grotendeels uit schoolkennissen van Willem, overigens uit straatslijpers en vaste bezoekers bestond. Ze rekten de halzen om de beschuldigde beter te kunnen zien. Zou hij erg bleek zijn? Zou hij alleen kunnen lopen? Een deurwaarder opende een zijdeurtje, en Willem kwam binnen, geleid door een agent. Hij zag inderdaad zeer bleek. Een ogenblik was hij verbijsterd op het gezicht der volle zaal. Bedremmeld bleef hij bij de ingang staan. Honderd paar ogen staarden in de zijne. Beschaamd boog hij het hoofd voor zijn vroegere leraars en kameraden. De herhaalde verhooren die hij had ondergaan, hadden hem enigszins vertrouwd gemaakt met de rechters. Haastig keerde hij getuigen en publiek terug rug toe en plaatste zich voor de rechtbank. Omens, zijn advocaat, ging naast hem staan, en vlak achter Willem zette zich de agent in postuur, de handen langs het lijf gestrekt, onbewegelijk in kaarsrechte houding. De soldaat schouderde het geweer. De stilte werd door niets verbroken, totdat de president met luider stemme Willem Roda voor zich riep. Willem klom wankelend de treden die tot de rechter voerden op, en nu volgden de gebruikelijke vragen naar eigen naam en voornaam, naar dien der ouders, naar geboortedag en jaar, enzovoort. Hoewel de toehoorders achter de balustrade met de holle hand hun oorschelp oorschelptrachten te vergroten, hoorden zij van Willems antwoorden in het begin slechts een zacht gelispel. Luister naar de akte van beschuldiging die de heer officier die zal voorlezen, zeide de voorzitter. De rechter aan de linkerzijde stond op en las op luide toon de lange aanklacht voor, toch zo snel dat Willem, wie het toch reeds in de oren zuiste, er weinig van verstond. Alleen hoorde hij iets van. Singel, December, genoemde Willem Roda, schop tegen de buik, genoemde Albertus Johannes Frederikus Walling. Aldus, zware verwonding, commissaris van politie, rapport, aldus. Toen de rechter had geëindigd, vroeg de president, Willem Roda, beken je het feit dat je ten laste wordt gelegd? Volmondig antwoordde Willem, ja. Na vele vragen en antwoorden die de rechters het beloop der zaak nauwkeurig deden kennen, richtte de voorzitter tot Willem deze vraag. Waarom heb je juist geschopt en niet geslagen? Met de vuist bijvoorbeeld. Dat doet toch ook pijn en is gewoonlijk minder gevaarlijk. Ik weet het niet. Weet je zeker dat je geschopt hebt? Nee. Dat je geslagen hebt? Ja, we hebben gevochten. Daarover spreken we nu niet nadat je je omkeerde op de woorden van je tegenpartij, bedoel ik. Ik weet niet wat ik toen gedaan heb. Ik zag alles rood voor mijn ogen. En je hebt zo even bekend dat je het wel gedaan hebt. Ik weet wel dat ik hem verwond heb, want ik heb hem zien liggen. Maar of ik gestompt of getrapt of geschopt heb, weet ik niet zeker. Je dacht zeker bij die sarrende woorden, wacht jongetje, dat zal ik je betaald zetten. Nee, meneer, ik heb er niets bij gedacht. Tenminste, ik, ik weet het niet. Ik, ik moet het wel gedaan hebben, maar als ik hem niet zo akelig had zien liggen, zou ik het zelf niet geloven. Herinner je je nog dat je je omkeerde alvorens op Albertus Walling aan te vliegen? Nee, meneer, ik weet wel dat ik stil bleef staan. Ik kon niet verder. Het was op de grond op en neer ging. Je zei het zo even, dat je alles rood voor de ogen werd. Kon je je tegenpartij dan zien? vroeg een der raadsheren. Ik weet het niet meer, meneer. Misschien ben ik op het geluid van zijn stem afgegaan. Heb je toen hard gelopen, of ben je langzaam op hem toegestapt? Dat weet ik niet meer, meneer. Wel nu, dat zullen de getuigen nog al weten. Het is goed, je kunt op dat bankje gaan zitten. Nu werden de getuigen gehoord hunne gezamenlijke verklaringen vormden een volledig verslag van het gebeurde de rector en de leraar legden een gunstig getuigenis af van willems gedrag op school de geneesheer verklaarde dat de toestand van de gewonde voor het ogenblik geen levensgevaar meer opleverde doch zeer ernstig bleef en van dien aard was dat jarenlange verpleging nodig kon zijn willems vader werd niet als getuige gehoord hem werd alleen gevraagd of zijn zoon dikwijls aanvallen van zulk een waanzinnige drift had Walling, de vader van de gewonde, beweerde dat er altijd een wrok tussen de beide jongens had bestaan, dat hij zijn zoon, die anders de zachtzinnigheid zelf was, dikwijls had horen spreken over de minachting waarmede sommige jongens hem behandelden, en van die jongens was Willem Roda gewoonlijk de aanvoerder. Zonder twijfel piepte het jong zoals de oude bromde. Hij, Walling, geloofde wel degelijk aan een beraamd plan of aan opstokerij. Het was geen kunst voor een geslepen advocaat, de jongen zijn lesje van buiten te laten leren en de onnoozele te doen spelen hij zag het al vooruit het zou wel op vrijspraak uitdraaien maar het zou toch wat moois zijn als zo'n straatbengel maar ongestraft mocht moorden en doodslaan net als zijn vader hem walling ongestraft had mogen uitkleden om zichzelf vet te mesten walling zou in steeds toenemende opwinding zijn voortgegaan indien de voorzitter hem niet in de rede waren gevallen meneer u vergeet waar u staat u is hier geroepen om als getuige antwoord te geven op de vragen die u gedaan worden dit is afgelopen u kunt uw plaats op de getuigenbank weer innemen of indien u het verkiest naar huis gaan bevend van woede gehoorzaamde walling met een boosaardige, verachtelijke blik op roda nu stond de rechter die het openbaar ministerie als aanklager vertegenwoordigde op hij hield een lange rede waarin hij de feiten herhaalde en daarna beweerde hij dat al was de misdaad in blinde drift gepleegd dergelijke daad niet ongestraft mocht blijven, evenmin als een strafbaar feit in dronkenschap gepleegd. De jeugdige leeftijd van de beklaagde als verzachtende omstandigheid in aanmerking nemende, eiste hij, wegens moedwillige, zware verwonding, toegebracht zonder wapen, gevangenisstraf voor de tijd van één jaar. Na Willem gevraagd te hebben of hij nog iets had aan te merken, waarop deze hoofdschuddend antwoordde, gaf de voorzitter het woord aan de verdediger. Omens trok de wijde schepmouwen van zijn toga wat omhoog, legde de ene hand op zijn aantekening, kuchte even en ving toen onder diepe stilte zijn pleidooi aan. Hij begon met te zeggen dat zijn vriendschap voor de zwaar beproefde vader van de beklaagde hem noopte na jarenlange rust weer als advocaat op te treden. Hij schetste het huiselijk leven van Rhoda na het verlies van zijn vermogen en zijn handelwijze tegen zijn minder vermogende schuldeisers. Daarna weersprak en weelegde hij dat de misdaad in drift gepleegd en uitgelokt door de verslagene, gelijk zou staan met eene in dronkenschap begaan en was het wel drift waarin de beklaagde op de zoon van de heer walling aanviel was het niet eerder een aanval van krankzinnigheid van razernij een zielstoestand waarin niemand mag toegerekend worden wat hij doet en die aanval was na lang tergen uitgelokt door een gemeene boosaardige zet van de overwonnene die zijn nederlaag niet kunnende verkoppen, scherper wapen zoekt dan voeten en vuisten. Het was de bijtende spot met zijn vader gedreven, met zijn vader, zelf vol opofferende liefde, dien de zoon boven alles hoog achtte, dien hij in tijden van druk en tegenspoed had leren begrijpen en liefhebben, zoals zelden een zoon zijn vader liefheeft. Denkt u terug in de dagen uw jeugd, heren rechters, wanneer het bloed als een bergstroom over een rotsige bedding Onstuimig door de aderen golft. Denkt u zelf als opgeschoten knaap, gesart, getreiterd, gedwongen tot een worsteling die het bloed nog meer verhit. Denkt u dan uw vader of uw moeder, of het liefste wat ge op aarde bezit, in het openbaar gelasterd, bespot, gehoond, door uwe terger, en ge hebt een flauw begrip van de gemoedstoestand waarin de misdaad werd gepleegd. De wet noemt het een misdaad, het valt helaas niet te ontkennen maar de dader is geen misdadiger was het niet bijna zelfverdediging is spot ook niet een wapen dat wond dat doden kan zo ging omens voort en trachtte het hart der rechters tot medelijden te voeren gelijk hij reeds had gedaan met de overige aanwezigen behalve misschien met de heer walling de oude advocaat wiens wangen van inspanning gloeiden wees er vervolgens op dat de rechtbank bij een veroordeling meer deed dan gevangenisstraf opleggen dat ze het leven verwoestte van een jong mens nauwelijks de kinderschoenen ontwassen, dat ze een familie schandvlekte die jarenlang ieders achting had genoten. Daarna beriep hij zich op het getuigenis van Willems onderwijzers. De beschuldiging van samenspanning met de beklaagde wierp hij een edele verontwaardiging verre van zich. Zie, zeide hij ten slotte: mijn haren zijn wit en mijn hand beeft van ouderdom. De kronkelpaden der rechtspraak zijn mij door lange onthouding een doolhof geworden. Ik heb tot u gesproken, minder tot de rechter, dan tot de mens in u, die ook in de strengste rechter mag en moet wonen. Laat de ijzeren wet en uw geweten geen vrijspraak toe, wees dan mijn arme cliënt genadig. Heeft de beschuldigde straf verdiend, hij heeft ze reeds ondergaan. Ik heb getracht u te overtuigen dat hij gehandeld heeft zonder te weten wat hij deed zonder de gevolgen te kennen, zonder oordeel des onderscheids. Heeren Rechters, neemt zijne jeugd in aanmerking. Ik vraag u, nee, ik smeek u vrijspraak voor hem af, voor hem en voor zijne ouders. Omens ging zitten en wiste de droppels weg die op zijn voorhoofd parelden. De voorzitter stond op en vroeg Willem, die luid snikte, of hij nog iets te voegen had bij de woorden van zijn advocaat. En zonder het antwoord af te wachten, liet hij erop volgen, dan zal de rechtbank heden over acht dagen, s'morgens de tien uren, uitspraak doen. De zitting is gesloten. Getuigen kunnen gaan. Publiek buiten. Acht dagen van kwellende onrust en angstige spanning voor Willem en zijn ouders volgden. Acht dagen van twistgesprek over de kansen van vrijspraak of veroordeling voor hen die de familie kenden. Doch ook die tijd verstreek. Het publiek was in nog groter getal opgekomen, enkele nieuwe getuigen werden ondervraagd. Daarna sprak de voorzitter, terwijl het Willem duizelde, het vonnis uit, dat luidde. De rechtbank spreekt de beklaagde vrij van het hem ten laste gelegde feit, als hebbende gehandeld zonder oordeel des onderscheids, maar gelast opzending naar en verblijf in het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens op de Kruisberg voor de tijd van twee jaar. Einde van hoofdstuk 4